0: Erst als wir quasi das Grundstück hatten und dann hier waren und das quasi unsere Zeit hier verbracht haben, haben wir abends beim Glas Rotwein uns gefragt, warum bleiben wir nicht hier?
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer Podcast. Willkommen zurück. Weil es im deutschsprachigen Europa mittlerweile richtig herbstlich geworden ist, holen wir auch heute den Sommer ein bisschen zurück und zwar geht es zum ersten Mal nach Montenegro. An die Adria-Küste in Südosteuropa. Ein ganz kleines, aber ein sehr spannendes Land für Auswanderer, Bleib also unbedingt dran. Ich bin Nikolas Kräuter, der Macher von Einfach Aussteigen und ich lebe ja mit meiner Familie inzwischen seit anderthalb Jahren in Irland und seit einem Jahr in unserem Haus im Südosten des Landes, nicht weit vom Meer. Und hier gibt es historische Bogenschlösser, lange Sandstrände, eine einzigartige Glasmanufaktur, viele große Naturparks, den ältesten funktionierenden Leuchtturm der Welt und den einzigen Binnenhafen Irlands, also eine Menge zu entdecken. Und weil wir auch anderen ermöglichen wollen, diese schöne Region zu erkunden, haben wir seit diesem Frühling unser 150 Jahre altes Farmhaus für Gäste eröffnet. Keine Sorge, wir haben es vorher noch renoviert. Und wenn du also jetzt schon überlegst, wo du den nächsten Urlaub verbringen willst oder wenn du vielleicht selbst vorhast, nach Irland auszuwandern, dann empfehle ich dir einen Abstecher in den sonnigen Südosten. Sunny South East. Alle Infos zu unserem Gästhaus gibt's auf der Webseite der auswandererpodcast.com. Oder den Link zum Gasthaus gibt es auch hier in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung. Mein Podcast. Als unser Planet entstand, muss sich die schönste Begegnung zwischen Meer und Land an der montenegrinischen Küste zugetragen haben. Und als die Perlen der Natur verteilt wurden, wurden sie mit vollen Händen in dieses Gebiet gestreut. Das sag nicht ich, nein, das hat der englische Dichter Lord Byron geschrieben, als er Ende des 18. Jahrhunderts in Montenegro war. Ja, und tatsächlich ist dieses kleine Balkanland an der Adria küste nicht nur für Urlauber, sondern auch inzwischen für Auswanderer ein echter Geheimtipp. Mediterranes Klima direkt am Meer mit den Bergen im Rücken, dazu unberührte Natur in den Nationalparks, den längsten und tiefsten Canyon Europas, Schöne Küstenorte. Es gibt sogar zwei Flughäfen. Und vor allen Dingen, das muss man sich mal vorstellen, dass alles auf einer Fläche, die kleiner ist als Schleswig-Holstein. Ich habe mir Fotos angesehen, das sind wirklich Postkartenmotive. Ja, mein Gast heute ist Janine Rossen. Sie ist mit ihrem Mann 2021 nach Montenegro ausgewandert und lebt heute an der Küste zwischen Tivat und Budva. Die ehemalige Bankbetriebswirtin hat sich bereits in Deutschland mit einem Online Business als Finanzmentorin selbstständig gemacht und auch ihr Mann hat sich vor der Auswanderung noch mal umorientiert. Sie haben inzwischen Grundstücke gekauft, wollen ein Haus bauen und wir sprechen gleich darüber, wie sie überhaupt auf Montenegro gekommen sind, mit welchem simplen Trick sie sich schnell integriert haben und was das mit 50.000 Bienen zu tun hat. Ja, also über das und generell über die Menschen in Montenegro sprechen wir jetzt. Hallo Janine.
0: Hallo Nikolas, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, schön, dass du da bist. Janine, wenn du bei dir in Montenegro aus dem Fenster schaust, was siehst du da gerade?
0: Oh, grüne Wiesen, Feigen, ganz weit in der Entfernung sehe ich das Meer und ja, einfach viel grün gerade aktuell.
1: Wie sind noch so die Temperaturen?
0: Also aktuell haben wir glaube ich 24 Grad.
1: Wow. Also ist das noch richtig sommerlich oder merkt man schon, dass es so herbstlich wird?
0: Ich merke es mittlerweile schon. Also ich äh, laufe jetzt hier schon wieder mit langer Hose und Pullover rum, <lacht> aber die Touristen ähm, sind noch voll im Spaghetti-Träger und <lacht> kurzen Rockmodus. Also ja, natürlich, man merkt noch, dass es warm ist, aber man... Wenn man hier lebt, ist man was anderes gewöhnt. Für mich wird es jetzt Herbst.
1: Okay, ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses spannende Land oder über diese spannende Republik einmal sprechen können. Bevor wir jetzt dazu kommen, würde ich gerne mal bei euch in Deutschland anfangen, bei eurem alten Leben. Was habt ihr gemacht? Wie sah euer Leben aus und wie kam es zu der Entscheidung, dass ihr gesagt habt, wir wollen eigentlich nicht mehr in Deutschland leben?
0: Ja, ich versuche jetzt eine sehr, sehr lange Geschichte mal kurz zu fassen, denn sowas über, entscheidet man ja nicht über Nacht. Also wir zumindest äh, entscheiden sowas nicht über Nacht. Wenn ich von wir spreche, meine ich meinen Ehemann Björn und mich. Wir sind seit 2017 gemeinsam unterwegs. Das heißt, wir haben uns dort kennengelernt und bei uns beiden war klar, weil wir, ja, ich komme schon aus einer anderen Ehe und mein Mann hat auch schon ein paar gesundheitliche Schicksalsschläge hinter sich, dass wir beide gesagt haben, es gibt jetzt nur noch einen Weg hier, wir wollen glücklich sein. Und dann fingen wir beide an und haben mehr oder weniger neben unserer Beziehung auch unser komplettes Leben einmal auf den Prüfstand gestellt und haben einfach mal geschaut, in welchen Bereichen sind wir glücklich, in welchen sind wir nicht glücklich. Und unter anderem war das der Wohnort und die berufliche Komponente. Und dann hat erst mein Mann eine Kehrtwende gemacht und ist aus seinem alten Beruf raus und hat nochmal eine neue Ausbildung zum Zweiradmechaniker in der Sparte Motorräder gemacht. Und ich habe dann auch nochmal einen Move gemacht, habe gekündigt. Ich bin gelernte Bankkauffrau, studierte Betriebswirtin und habe dann äh, den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Und so fing quasi unsere Reise an, parallel, während wir das gemacht haben, sind wir viel durch Europa gereist. Wir haben uns einen VW ausgebaut, einen VW-Bus, so der Klassiker, den haben wir uns ausgebaut, sind durch Europa gereist. Und ja, wie soll man das sagen? Es war so quasi unsere kleine Midlife-Crisis, denn wir waren nur noch unterwegs und wir hatten das Gefühl, wir müssen was nachholen, was wir davor die 15, 18 Jahre nicht gemacht haben. Und... Dann haben wir das gemacht und haben uns ganz, ganz viele Länder angeguckt. Gar nicht mit dem Sinn, jetzt auszuwandern, aber schon mit dem Sinn, wo könnte man sich vielleicht einen zweiten Wohnsitz aufbauen? Wo könnte man vielleicht den Winter verbringen? Wir kommen aus Schleswig-Holstein, ganz oben von der Kante, näher Dänemark, also sprich bei Flensburg. Und es ist dort wunderschön, also wirklich der echte Norden. Es ist wirklich wunderschön, aber für meine Bedürfnisse zu nass, zu kalt, <lacht> zu düster teilweise. Und wir beide, hat es schon, uns beide hat es schon immer in den Süden gezogen. Wir haben immer aus Spaß so ein bisschen rumgeguckt. Am Gardasee haben wir Wohnungen uns angeguckt. In Italien, auf Sardinien waren wir und haben uns Grundstücke angeguckt. Um einfach so ein bisschen, ja, den, ja, den Horizont so zu öffnen. Ähm, wie wäre es, wenn man woanders lebt? Aber es war nie konkret, also nie so konkret. Es war immer nur so, man könnte irgendwann mal, wenn man dann so weit ist. Und ja, dann kam tatsächlich Corona. Und wir waren mehr oder minder, wie viele auch, so zu Hause eingesperrt, wo wir haben so festgesessen. Und dieser Drang, was zu machen, wurde halt immer größer. Der Drang, was zu verändern, wurde immer größer. Und dann sehe ich das alles auch noch immer so aus der Finanzbrille. Ich bin ja Finanzmentorin für Frauen und dann habe ich irgendwann morgens gesagt, was ist, wenn wir nicht, wenn wir nicht ein Grundstück kaufen? Ein Grundstück im Ausland, bestenfalls außerhalb der EU. Mit der Idee, dann dort den Winter zu verbringen, das heißt, dort dann unseren Bus draufzustellen, vielleicht ein kleines Häuschen zu bauen und einfach, ja, uns so ein bisschen aufzuteilen im Jahr. Und ja, das, das war so die Grundidee und das haben wir dann auch gemacht. Und dann hat es uns nach Montenegro verschlagen. Und erst als wir quasi das Grundstück hatten und dann hier waren und das quasi unsere Zeit hier verbracht haben, haben wir abends beim Glas Rotwein uns gefragt, warum bleiben wir nicht hier? Mhm. So, und dann fing quasi eine neue Reise an, die dann auch wieder über ein Jahr gedauert hat. Dieser ganze Plan, um wie macht man das ne? finanziell, wie macht man das mit der Familie, wollen wir das wirklich? Und dann sind wir 2021. Hierher gekommen und seitdem leben wir hier.
1: Ja, also sehr, sehr interessant. Ich habe jetzt, während du gesprochen hast, schon irgendwie im Kopf drei, vier weitere Fragen gehabt. Ich versuche die jetzt alle noch irgendwie zurückzuholen. Also erstmal Montenegro. Ich habe das kurz in der Einleitung gesagt. Kleines Balkanland, kleiner als Schleswig-Holstein, wo ihr vorher gewohnt habt. Ja. 620.000 Einwohner. Wie kommt man da drauf? Also du hast vorhin gesagt, ihr habt euch eben Häuser, Länder, also Grundstücke angeguckt, da in Italien zum Beispiel. Mhm. Wie seid ihr dann auf Montenegro gekommen?
0: Eigentlich durch einen Zufall, weil meine Schwiegermutter hat Urlaub gemacht im Balkan, so eine kleine Rundreise, Kroatien, Montenegro. Und sie hat dann freudestrahlend davon zu Hause berichtet, wie schön das Land ist. Dann haben wir das uns auf den Zettel geschrieben und haben gesagt, ja, das gucken wir uns an. Ne? Also vorher hatte ich auch überhaupt gar keine Berührungspunkte damit. Ich, äh, Als sie Montenegro sagte, dachte ich so Monaco. Und dann sagt sie, nein, nein, <lacht> Montenegro. Also ich konnte das überhaupt auch gar nicht zuordnen, weil es wirklich ein sehr, sehr kleines, ne? ja, sehr, ein sehr kleines Land an der Adria ist. Und es ist halt Ex-Jugoslawien.
1: Das war dann so, dass ihr da einmal hingereist seid und dann euch sofort für ein Grundstück entschieden habt oder wie seid ihr da vorgegangen?
0: Also nicht sofort. Erstmal haben wir uns das Land angeguckt, wir waren mit dem Bus unterwegs und ich war am Anfang nicht so wirklich begeistert, muss ich sagen. Mein Mann war sofort Feuer und Flamme, denn in Schleswig-Holstein, wenn man schon mal da war, gibt es keine Berge. Mein Mann als begeisterter Motorradfahrer liebt die Berge und wenn er von Schleswig-Holstein in die Berge fährt, muss er 1000 Kilometer zurücklegen. Und hier ist das alles sehr komprimiert. Das heißt, wir haben hier die Adria, dann haben wir ein kurzes Stück Land und dann kommen halt Berge und die gehen dann halt direkt hoch. Wir mhm. haben Hochgebirge hier, wir haben viele Täler, Ja, also wir haben eigentlich alles so, was man sich wünscht, sag ich mal so und wo wir beide oder mein Mann sofort gesagt hat, boah, das ist ja der Hammer. Hier kann ich ja alles machen, was ich möchte, auf so einem kleinen Fleckchen Erde. Und ich war am Anfang eher nicht so begeistert. Ich brauchte noch einen weiteren Urlaub, um das so ein bisschen sacken zu lassen. Denn wir haben natürlich hier schon auch kulturelle Unterschiede. Und jeder, der mal so weiter südlich gefahren ist, weiß natürlich auch, dass wir hier Themen haben wie Müll, Themen wie, wie Tiere, also Straßenhunde und ja, die Wohnsituation, die Wohnungen, die Häuser, es sieht alles halt anders aus in Deutschland und ähm, ich brauchte da einen Urlaub länger, sagen wir mal so.
1: Okay, also da, da kommen wir gleich noch eben zur so Mentalität und Umgang eben ja auch so mit Müll und so, da kommen wir gleich noch drauf. Die Frage jetzt noch, wie ist diese Entscheidung, weil das interessiert ja auch immer viele wie legt man dann am Ende fest, okay, wir machen es jetzt? Also ist das so, wo du vom Gefühl her gesagt hast, okay, es ist jetzt der Sprung wie ins kalte Wasser. Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was mich erwartet. Oder hast du dich dann so weit vorbereitet, eben ihr habt ein Grundstück gekauft, eine Wohnung gesucht, ihr wohnt ja heute zur Miete und seid dann rüber gegangen. also eher schon alles fix fertig geplant?
0: Nein, also das Grundstück war da und das war für mich eine absolute Investmententscheidung. Also darin bin ich gut in dem Thema, darin fühle ich mich sicher. Ich kaufe ein Grundstück zum Preis X und weiß, das wird definitiv in ein paar Jahren das doppelte, das dreifache Mehrwert sein. Das heißt, das war für mich überhaupt gar kein Sprung ins kalte Wasser. Das ist ein Investment wie jedes andere. Da nimmt man Geld, was man natürlich hat. Und ähm, das war für mich okay, weil da gab es für mich kein Risiko in dem Moment. Eine Auswanderung, da gab es schon für mich Risiken. Deswegen haben wir das schon geplant. Also... Ja, von, wie machen wir das finanziell? Ähm, weil mein Mann als Handwerker findet hier erstmal keinen Beruf, das war uns klar, also findet keine Arbeit. Und da können wir auch vielleicht nochmal drüber sprechen, wie das ist bezüglich der Arbeitslosenquote hier und da und wie man als Ausländer hier integriert wird. Das heißt, das ist dann erstmal auf meinen Schultern. Ich kann mein Business überall mit hinnehmen und da haben wir schon viel darüber geredet, wie wir das bewerkstelligen wollen, wie hier die Lebenshaltungskosten sind. Wir haben uns mit vielen Menschen hier vor Ort unterhalten. Das heißt, wenn wir hier Urlaub gemacht haben, war das kein, wir liegen am Strand, sondern wir sind direkt rein. Wir haben mit den Menschen gesprochen, wir sind durch die Gegend gefahren, wir haben mit Auswanderern gesprochen, um uns ein Bild Darüber zu machen, denn wir wollten nicht nur diese schöne, ach ja, wir leben an der Adria-Story und hier ist alles schön, ja. sondern wir wollten auch die Dinge erfahren, die nicht so laufen. Alles war eigentlich geplant. Auch meine Firmengründung war im Vorwege schon fix hier. Das Einzige war die Wohnungssituation, denn die lässt sich im Vornherein nicht so gut aus Deutschland planen, ähm, denn wir sind hier nicht EU-Land. Und Montenegro hat jetzt noch nicht so die Digitalisierung für sich entdeckt. Das heißt, es gibt wenig Internetseiten. Es gibt wenig, was man auch so im Internet an Immobilienmärkten sich angucken kann. Und wenn es Immobilien sind, dann sind es halt die ja, die hochpreisigen High Society Immobilienseiten, die uns jetzt nicht angesprochen haben. Und das heißt, wir sind wirklich mit unserem Bus hierher, haben auf unserem Grundstück erstmal ein riesengroßes Zelt aufgeschlagen und haben dann uns um die Aufenthaltsgenehmigung gekümmert und haben uns dann vor Ort eine Wohnung gesucht.
1: Also ich muss erstmal mal sagen, Respekt, es ist auch genau so, wie ich es auch empfehlen würde, also eben, ne, dass man das auch Schritt für Schritt macht, dass man auch zu unterschiedlichen Zeiten, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, äh, dahin reist, damit man eben auch mal sieht, wie ist es zum Beispiel auch im Winter, Auf jeden weil eben Fall. viele das ja gerne mal im Sommer machen und sagen, ah, oh, hier ist so toll und äh, ne, hier bleibe ich und dann feststellen im Winter, ah, oh, ist ja arschkalt und die Heizung funktioniert nicht. Genau. Also von daher, das sind ja alles so Sachen, die, die man dann eben erst nach, nach einer eine Weile sieht. Du hast das vorhin kurz gesagt, du hast dich ja business ja in Deutschland so aufgestellt, dass du eben auch remote arbeiten kannst, also du arbeitest ja online. Wie lebt ihr heute? Also eben ihr habt das Grundstück, das haben wir gehört, ihr habt die Mietwohnung, du arbeitest hauptsächlich online. Was macht dein Mann?
0: Genau, also mein Mann bewirtschaftet das Grundstück. Also wir haben aktuell 4000 Quadratmeter, was wow. wir wirklich auch zur Teilversorgung nutzen. Also mein Mann hat sich hier super gut integriert. Das heißt, wir haben, er hat mittlerweile Ahnung von ähm, Bienen. Das heißt, wir haben unsere eigenen Bienenvölker. Wir haben ein... Ähm, ja,
1: ja, 50.000 Bienen. Woher kommt das?
0: Woher kommt das, meinst du? Ja, ja
1: aber wo, woher kriegt man 50.000 Bienen? Kauft Wenn, man die irgendwo im Supermarkt? Genau, nein, da oder? Also,
0: im Supermarkt gibt es die nicht, aber wenn du hier lebst und wir wohnen sehr ländlich, dann wirst du gefragt, ob du Bienen haben möchtest, weil hier jeder Ach. Bienen hat. Also man muss sich das so vorstellen, wir wohnen so ländlich, dass hier ähm, die Bevölkerung sich wirklich fast 100 Prozent ähm, selbst versorgt. Und dagegen sind wir absolute Amateure und Anfänger, denn wir haben das ja nicht gelernt. Aber mein Mann ist sehr interessiert daran. Also mein Mann kommt aus einer landwirtschaftlichen Familie, auch wenn er nie das gelernt hat, war er immer schon gerne mit bei der Jagd, war immer schon gerne draußen, kennt sich mit Flora und Fauna aus. Und das hat das so ein bisschen bei ihm auch jetzt hier wieder alles herausgeholt, sein Interesse. Und als er gefragt wurde, ob er Bienenvölker haben möchte, hat er ja gesagt. Und dann hatten wir Bienenvölker. Und du brauchst ja hier keinen Imkerschein oder wie das so halt mhm. bürokratisch in Deutschland geregelt ist. Du willst Bienen haben und dann holst du dir Bienen. Du möchtest Esel haben, dann holst du dir Esel. Ne? Also hier gibt es da keine Regeln für. Wichtig ist halt, dass du dann damit um kannst und dass du das weißt, wie das funktioniert. Und er hat sich das selbst beigebracht mit Unterstützung der Einheimischen. Und genauso wie die, das ganze Gärtnern. Also er erntet. Parallel muss man dazu sagen, wir haben ein sehr verwildertes Grundstück gekauft. Also da war jetzt nichts angelegt. Wir wollen auch keinen deutschen Garten, aber so ein bisschen Struktur wollen wir schon reinbringen. Und das macht er täglich. Jetzt gestern war er im Dorf unterwegs und es, ähm, es wird Raki gemacht. Also aus der, aus der Traubenmeische, wo vorher der Rotwein gemacht wird, wird jetzt Raki gebrannt und er unterstützt da hier im Dorf. Ähm, letztes Jahr haben wir uns noch daran beteiligt und haben selber auch Raki und Wein produziert. Dieses Jahr haben wir uns rausgenommen weil wir noch vom letzten Jahr so viel Alkohol haben und das gar nicht verarbeiten können. Aber er ist da halt in diesen ganzen Prozessen involviert und integriert mittlerweile und liebt das. Und das macht mein Mann aktuell, bis wir quasi parallel seine Werkstatt gebaut haben, wo er dann das machen kann, was er eigentlich auch in Deutschland gemacht hat.
1: Ja, du hast es jetzt schon so ein bisschen angeklungen über Integration. Also wie integriert ihr euch? Dein Mann natürlich eben durch den Kontakt mit den Einheimischen, weil er da unterstützt in verschiedenen Bereichen. Wie wie funktioniert das bisher? Und vor allen Dingen auch sprachlich. Also ich habe mal gegoogelt, es gibt ja Montenegrinisch, äh, was da mhm. gesprochen wird und Serbokratisch. Und ich glaube, beides ist jetzt nicht so äh, irgendwie, wo ich sage, ja, Italienisch glaube ich ein bisschen einfacher und Französisch als diese Sprachen, oder?
0: Ja, also es ist ein komplett anderer Wortstamm. Also es genau. ist ja dann Richtung Russland angelegt. Ne? Also die Russen können sich hier leichter verständigen oder Polnisch ist auch noch leichter. Es ist ein komplett anderer Wortstamm, was es mir persönlich auch schwer macht. Und grundsätzlich, wir haben eine Sprachlehrerin. Also wir sind bemüht, wir haben Privatunterricht, aber es geht natürlich Step by Step weil es ist wirklich ein ganz anderer Sprachstamm. Also von der von der Aussprache hin bis zur Schreibweise. Wir haben ja viel mit diesen S, Sch, ne? also diese S's, wo hm. so ein Dach drauf ist oder diese Cs, also quasi wie auch ins Französische, so ein Accent de G, was aber kein Accent de G ist. Also wir haben ein ganz anderes Alphabet eigentlich und das macht es schon schwer, aber wir lernen kein Kyrillisch. Also Kyrillisch ist ja noch mal die Steigerung, das machen wir nicht, das sind schon lateinische Buchstaben. Ja, und wie funktioniert das? Erstmal, wir haben uns dazu entschieden, mitten ins Dorf zu ziehen. Also wir sind nicht in irgendeiner deutschen Kommune oder in irgendeiner Großstadt jetzt hier. Wir sind mitten im Dorf, weil das Grundstück, in das wir uns verliebt haben, ist mitten auf dem Dorf. Und wir wollten auch in der Nähe des Grundstücks sein. Das heißt, wir haben eigentlich gar nicht eine andere Chance, als uns zu integrieren. Also weil das ist hier auch in Montenegro relativ einfach. Also zumindest jetzt, was ich so miterlebt habe, weil sie sehr gastfreundlich sind. Und sie wollen auch, dass du dich integrierst. Das heißt, sie kommen direkt auf dich zu und sagen, hey, ihr habt jetzt einen großen Garten, wie sieht's aus? Wollt ihr auch Bienen haben? So. Und mein Mann ist da sehr entspannt und sehr locker. Ich bin immer sehr skeptisch und sage, was wollen wir mit 50.000 Bienen? Ich verstehe das nicht. Warum brauchen wir so viel Honig? Und mein Mann sagt immer, wir machen das jetzt. Und er geht dann sehr offensiv auch mit hin und macht das und bietet auch sehr offensiv seine Hilfe an. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt der Integration. Und er macht das sehr, sehr gut. Dass er einfach sagt, hey, wenn ihr meine Hilfe braucht, ob es Holz machen ist für den Winter oder ob es jetzt beim Schweineschlachten ist oder, ne? Also egal was da ist, Trauben, Olivenernte dann geht er halt hin und fragt, ob er helfen kann. Und das kommt sehr, sehr gut hier an.
1: Ja, also ein Tipp, ich kann das wirklich nur unterstützen und äh, bewundere das auch, äh, weil es natürlich auch nicht jedem so leicht fällt, auf fremde Menschen zuzugehen. Aber das ist eben genau der Schlüssel. Und ich habe das auch selber immer festgestellt, weil ich ja zweimal ausgewandert bin, ähm, gerade wenn du a, immer den Leuten auch sagst, wie sehr du das hier magst, wie toll ja. dir das alles gefällt, wo sie leben. Das wertet sowieso ja den ganzen Ort, und generell das Gefühl halt einfach auf, wenn man einfach jemanden kennenlernt, der sagt, wow, das ist toll, wo du lebst. Das ist so der erste Punkt. Und eben der zweite Punkt ist halt einfach Hilfe anzubieten, anderen zu helfen und dann ist man total schnell eben integriert, wird eingeladen zum Essen, wird eingeladen zu Familienfeiern und so weiter, bekommt dann selber Hilfe, wenn man sie eben braucht. Also ich glaube, das ist äh, zumindest eben für, für Auswanderer ein Schlüssel zur, zur Integration. Sicher nicht alles, gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten, aber ja, toll dass er dass er das macht. Du hast vorhin gerade noch so ein bisschen eben von der Mentalität der Menschen erzählt. Also eben gastfreundlich und wahrscheinlich sehr offen eben bieten dir sofort 50.000 Bienen an. Was hast du sonst so festgestellt? Was ist typisch für die Menschen da? Oder gibt es vielleicht auch so Vergleiche mit Menschen in anderen Ländern, wo du sagst, ja, die sind so ähnlich wie in dem, dem Land?
0: Also ich glaube, das spricht für viele südländische Menschen, dass sie sehr familienbezogen sind. Also Familie steht über alles. Wir haben ja auch äh, dieses klassische Generationshäuser. Also Oma wohnt mit Kindern und Enkelkindern in einem Haushalt. Wir haben ja noch ganz andere Strukturen, wie wir das in Deutschland kennen oder kennengelernt haben. Also ich sage immer, man kann sich das so 20, 30 Jahre zurück vorstellen. Früher als Oma noch und Tante noch mit im Haus waren. Und Das geht immer sehr familiär zu und Familie steht wirklich über alles. Und wenn du dich hier integrierst und wenn du da bist, dann wirst du auch als Bruder und Schwester bezeichnet. Also dann rufen sie dich auch als Bruder oder als Schwester und du gehörst zur Familie. Also wie du das gerade gesagt hast, da vergeht kein, kein Feiertag, kein Geburtstag, keine Festlichkeit, wo du nicht mit am Tisch sitzt. Und es kann manchmal auch anstrengend sein. Das sage ich ganz ehrlich, weil ich bin da ein bisschen anders als mein Mann. Ich bin da schon ein bisschen reservierter und habe am Anfang schon auch Schwierigkeiten mit dieser Gastfreundschaft gehabt. Erstmal konnte ich sie nicht glauben dass das so, dass das wirklich von Herzen kommt. Ich habe immer gedacht, okay, was, was wollen sie? wollen dir was sie? verkaufen. Genau, also was wollen sie im Gegensatz, also dieses typisch Deutsche, ne? was wollen sie im Gegensatz, ja. äh, im Gegenzug von mir? Und sie wollen nichts. Ähm, sie sind einfach herzlich. Sie wollen, dass du dich wohlfühlst. Klar, ich bin hier auf dem Dorf, do, ne? Dorftratsch und so, das gibt es ja auch guck mal, was haben die Deutschen da gemacht und die Deutschen, also wir sind die Deutschen und das ist auch okay und wir werden auch nie was anderes sein als die Deutschen, das ist uns auch bewusst, aber wir können uns, wie du halt gerade auch gesagt hast, auf die Menschen hier verlassen, also ich, wenn ich ein Problem habe, ich rufe irgendwo an und mir wird geholfen und das ist ganz, ganz viel wert und sie haben großes Herz, sie sind familienbezogen, was typisch hier so ist, ist halt, man wird halt zu jeder Gelegenheit eingeladen und das ist auch egal, wenn du sagst, nee, ich muss jetzt noch arbeiten oder so. Und schütteln sie immer mit dem Kopf und sagen, Arbeit machst du später, du kommst jetzt mit. Also erst kommt das Leben, dann kommt die Arbeit. Das sind Eigenschaften, die ich liebe an, an den Südländern und am Balkan. Aber wenn man hier lebt, nervt es auch oft, weil man kommt zu nichts mehr. <lacht> man kommt zu nichts mehr, man muss überall anhalten und einen Kaffee trinken. Und halt diese lockere Lebensweise, das ist das eine, was wir lieben, aber das andere, was uns auch oft ja, zu denken gibt, wo wir so denken, ja Mensch, kein Wunder, dass hier einige Dinge noch nicht so laufen, wie sie vielleicht laufen könnten, wenn erstmal jeder immer nur sitzt und Kaffee trinkt und einen Raki trinkt und die Arbeit steht halt hinten an. Das ist für mich besonders, ähm, ja, eine Situation, da musste ich mich sehr, sehr drauf einstellen. Ich habe jetzt, glaube ich, einen Mittelweg gefunden. Ich sage jetzt beim jeden zweiten Mal, nein, danke. Und ich glaube, sie nehmen es mir auch nicht mehr übel, aber auch für die ist es merkwürdig, halt es ist eine Abweisung, wenn man nicht zum Kaffee kommt.
1: Mhm. Gibt es denn eigentlich Vorbehalte gegenüber Deutschen? Also haben die Deutschen da ein gutes Image oder wie, wie wirst du das beurteilen?
0: Ein sehr, sehr gutes Image. Wir wundern uns okay. manchmal auch selbst, <lacht> warum eigentlich? Also das, was eigentlich weltweit bekannt ist. Ne? Wir sind pünktlich, wir sind ehrgeizig, wir haben das Geld, wir wissen, wie man Geld verdient. Wir sind höflich. Also sie haben schon sehr, sehr ähm, halten schon sehr, sehr große Stücke auf den Deutschen, aber es hängt auch mit der Historie zusammen. Viele Einflüsse aus Österreich wurden nach Jugoslawien getragen. Viele Montenegriner arbeiten in Deutschland im Winter und kommen im Sommer wieder zurück, weil das Land lebt halt zu 80 Prozent vom Tourismus. Und wenn ja. die Saison vorbei ist, dann müssen sie sich Alternativen schaffen. Und viele gehen wirklich nach Deutschland, um dort zu arbeiten über den Winter und bringen dann das Geld aus Deutschland wieder hier mit zurück in ihre Familien. Das heißt, viele können hier auch Deutsch. Also man sollte sich, äh, wenn man sich irgendwie unterhält, sollte man sich immer ein bisschen umschauen. Ne? Also es ist nicht so, dass hier keiner Deutsch kann, weil wir sind oft überrascht, wie viele Deutschkenntnisse hier sind. Und wir wurden bisher immer sehr, sehr gut als Deutsche empfangen.
1: Was kostet das Leben da eigentlich? Also ist das alles günstiger? Weil ne, ihr habt jetzt ein Grundstück gekauft, ihr wohnt zur Miete, ähm, ihr kauft dann natürlich auch Essen, Lebensmittel, geht da ins Restaurant. Wie würdest du das generell einschätzen, was so die Preise angeht im Vergleich zu Deutschland?
0: Ja, also ich weiß, dass Deutschland eines mit der teuersten Länder ist. Deswegen sind wir natürlich noch niedriger, aber wir passen uns an ähm, daher kommen wir zum Thema EU und Nicht-EU. Wir sind ja noch nicht EU-Land, sie wollen aber in die EU und dafür müssen sie sich halt hübsch machen für die EU, weil die EU hat bestimmte Bedingungen, die sie erfüllen müssen und unter anderem haben wir natürlich hier auch Löhne. Wir haben einen Mindestlohn von 450 Euro in dem Land, der Durchschnittslohn beträgt 600 Euro. Wow. Und wenn ich mir dazu die Lebenshaltungskosten angucke, die natürlich jetzt auch durch die Inflation rapide gestiegen sind. Also wir haben zu Spitzenzeiten Inflation von 25 Prozent gehabt, offiziell, gefühlt sind es aber 100. Also ich kann das Leben, als wir hergezogen sind, kann man nicht mehr mit dem Leben vergleichen, das wir jetzt hier leben. Also wir haben Innerhalb von zwei, zwei. Jahren, ja. ja? Ja, das ist wirklich so. Was uns auch persönlich sehr überrascht hat, weil, ich sag mal, ich bin nicht hier hingezogen, weil der Cappuccino 1 Euro kostet, aber es war angenehm, sag ich mal so. Es, hat angenehm, es war angenehm, wenn man irgendwo essen geht zu zweit und nur 15 Euro auf den Tisch legt und Pappen satt war. Und jetzt geht das halt nicht mehr. Durch die Inflation, aber auch durch dieses, wir wollen in die EU und wir müssen uns anpassen und die Produkte in den Lebensmittelmärkten verändern sich. Und wir haben natürlich auch sehr viele... Einwanderungsströme, also nicht nur von Deutschland, hier leben viele Deutsche, aber wir haben auch aus der Ukraine, aus Russland, aus der Türkei. Ähm, wir haben sehr viele Einwanderungsströme hier und das Geld kommt halt hierher. Also wir sind ein Schwellenland, was aber sehr, sehr viel Geld gerade aufnimmt. Das heißt, die Leute aus den Industriestaaten oder aus den besser Betuchten kommen hierher, bringen hier Geld hierhin. Die Immobilienpreise sind explodiert. Ich meine, dazu haben mein Mann und ich auch beigetragen, wir haben natürlich auch was gekauft hier. Aber ich würde sagen, ähm, wir passen uns langsam den deutschen an, tatsächlich.
1: Also Miete zum Beispiel, was zahlt ihr?
0: Wir zahlen tatsächlich hier für unser kleines Häuschen 350 Euro warm.
1: Und das, das, das ist jetzt sehr günstig oder ist es normal?
0: Ähm, nein, das ist sehr günstig tatsächlich. Als wir vor zwei Jahren hierher hingekommen sind, war das teuer. Für Verhältnisse, jetzt sind wir günstig. Also wenn wir uns jetzt umgucken, würden wir das Doppelte bezahlen. Aber da wir die Vermieter sehr gut kennen und weil sie quasi schon zu unserer Familie zählen, ist das ein sehr, sehr günstiger Preis. Okay. Ähm, wenn du jetzt hierher kommst, ähm, kannst du mit deutschen Mietpreisen rechnen. Du natürlich auch immer davon ab, wo du leben willst. Es gibt teurere Regionen und günstigere Regionen. Wir wohnen jetzt in einer teureren Region, also Tivat Budva. Hier direkt am Wasser, mit Blick aufs Wasser. Da kommst du eigentlich nicht unter 1.000 Euro irgendwo monatlich zur Miete raus. Okay. Aber also wenn du einkaufen gehst, ganz normal, nur zahlst du auch deine... Also ich meine, wir sind ein Zwei-Personen-Haushalt. Weiß ich nicht, was geben wir die Woche aus? 80 Euro für Lebensmittel. Das habe ich früher, also vor zwei Jahren in Deutschland, nicht ausgegeben. Ich meine, da sind die Preise natürlich auch gestiegen. Mhm. Kommt da immer drauf an, was man essen möchte. Wir haben schon eine hohe... Inflation, So kann man das sagen. Also wenn man jetzt hier irgendwie herkommt, um Geld zu sparen, sollte man lieber nochmal vorher nochmal ganz genau hinschauen.
1: Ja, weil du auch gerade von den 15 Euro da mit dem Essen gesprochen hast. Was kostet das Essen denn zu zweit heute?
0: Also wenn wir beide essen gehen mit einem, mit einem Getränk, sag ich mal so ohne Nachtisch und alles, zahlen wir 40 Euro. Und
1: das innerhalb von zwei Jahren, ja?
0: Ja, mhm.
1: Okay, ja, du, du hast es vorhin gerade gesagt, also das Land führt seit 2010 Beitrittsverhandlungen mit der EU. Ähm, was bedeutet das? Also eben, es ist noch nicht in der EU. Was bedeutet das denn eigentlich für, für Auswanderer, wenn man dahin auswandern will? Also gerade jetzt so von der bürokratischen Seite her, wenn ich jetzt eben so eine Daueraufenthaltsgenehmigung haben möchte, wie schwer oder wie leicht ist das?
0: Es wird immer schwieriger, sagen wir mal so. Ich begleite ja auch Menschen, die das machen wollen. Deswegen bin ich da so in dem Prozess mit drin. Also als wir vor zwei Jahren hier ein Konto eröffnen wollten oder wir haben es vor drei Jahren eröffnet, ging es noch ohne Wohnsitz. Also du kamst einfach ins Land und konntest dir als Urlauber hier ein Konto eröffnen. Heute kriegst du hier kein Girokonto mehr ohne Wohnsitz. Vor zwei Jahren brauchtest du irgendwie ein Stück Papier, wo einer draufgeschrieben hat, die wohnen bei mir. Heute brauchst, du Heute brauchst du einen richtig notariell beglaubigten Mietvertrag. Ne? Ich sag mal, die Hürden werden immer größer, weil sie natürlich auch sehen, wir haben eine große Einwanderfluktuation hier und sie wollen auch nicht, dass jeder hier reinkommt. Ich sag mal, die, die Hürden sind noch relativ schmal. Wenn ich jetzt Amerika sehe oder andere Länder, wo du auswanderst, sind sie noch relativ gering. Aber du hast schon... Bürokratie. Also so ist es nicht. Es ist nicht EU. Du sagst einfach, ich falle über die Grenze, miete mir was und dann ist gut. Also du hast schon ähm, hier auch dann den Status. Du hast eine begrenzte Aufenthaltsgenehmigung, die gilt immer ein Jahr. Ich bin gerade dabei, Björn hat seine schon, ich noch nicht. Ich bin gerade dabei, meine Dritte zu organisieren. Das heißt, jedes Jahr machst du denselben Prozess mit durch. Jedes Jahr fängst du von vorne an und stellst einen Antrag, dass du hier leben darfst und erst ab dem fünften Jahr bekommst du deine dauerhafte. Okay. Ja, die Hürden werden halt jedes Jahr höher. Ne? Äh, es ist nicht unmöglich, aber man sollte sich schon ein bisschen auf Papierkriege einstellen.
1: Was sind denn so die Schattenseiten an Montenegro? Also das, du hast ganz am Anfang des Gesprächs mal gesagt, ja, Müllproblem zum Beispiel. Was sind so die Dinge, wo du sagst, äh, das gefällt mir weniger?
0: Ja, also man wird ja auch ähm, immer entspannter, wenn man hier lebt. Ne? Also was ich am Anfang als Müllproblem gesehen habe, würde ich jetzt gar nicht mehr als Müllproblem bezeichnen, weil du kommst natürlich aus Deutschland und da kennst du das äh, Mülltrennung und hier und da. Also wir haben hier keine Müllabfuhr. Wir haben zentrale Müllstellen. Da bringst du halt dein Hausmüll hin. Die wird das dann einmal oder zweimal die Woche, je nach Region und nach Ortschaft, abgeholt. Und es liegt halt auch viel Plastik halt rum. ne? Also das ist schon etwas, was mich oft stört. Dieser Plastikwahnsinn, der in anderen Ländern abgeschafft wird. Hier kriegst du alles in Plastik eingepackt. Es sei denn natürlich, du gehst jetzt auf den Markt einkaufen, aber in Supermärkten hast du alles in Plastik hier werden fünf Plastiktüten gereicht und als ich das erste Mal mit meinem Korb und meinem Jutesack da ankam und der Verkäuferin gesagt habe, nee, nee, ich habe meine eigenen Sachen nicht mit, guckte mich sie, sie sehr verwirrt an. Ne? Warum hat die ihre eigene Tüte mit? Denkt ne? <lacht> ähm, die, die, die ist was Besseres. Ja, genau. Fühlt sich als was Besseres. So, ne? ähm, und das ist halt schon sehr, sehr auffällig, wenn man hier ins Land kommt und deutsche Verhältnisse kennt. Ja, was ist noch nicht so schön? Also was mich jetzt persönlich ein bisschen... Nervt ist halt oft ähm, ja diese Nicht-Digitalisierung. Ähm, ich bin ja tagtäglich ähm, online unterwegs und mache alles online. Und hier in Montenegro kannst du halt nichts online machen. Also wenn ich äh, mein, also ich habe ja eine GmbH und wenn ich Löhne, Sozialabgaben zahlen möchte oder irgendwas bezahlen möchte, muss ich halt immer mich ins Auto setzen, zur Bank fahren, mich dort an, in eine Bankschlange anstellen, zum Schalter gehen, die Überweisung ausfüllen, alles selber unterschreiben. Und das... Ähm, das ist ja geil. Ja, jetzt würden die sehr einen wie sagen, früher. das ist ja super. Wie früher, das ist ja super. Endlich mal wieder einen persönlichen Kontakt. Ähm, ich mag das eigentlich ganz gerne, meine Bankgeschäfte so abends im Bett zu machen. <lacht> Na, ähm, das ist schon etwas, da musste ich mich immens umstellen. Oder du möchtest... Keine Ahnung, du möchtest einen Friseurtermin haben? Gibt es halt keine Internetseite oder so. Ne? Du fragst dich durch die Gegend, ja, wer kennt einen guten Friseur? So ist nichts mit Google, ich google mal, ne? ich google mal, wer hat die besten Bewertungen oder so. Dann fährst du dann dahin und lässt dir einen Termin geben, weil die gehen dann einfach nicht ans Telefon. Oder das ja. ist dann einfach nicht üblich. Ne? Oder du suchst einen guten Handwerker. Vieles über Mundpropaganda, keine Internetseiten. Wenn du überhaupt auch einen, also das ist auch, wir haben auch schon eine, eine Autowerkstatt gesucht, die uns empfohlen wurde die hatte nicht mal ein Schild äh, am, an der Werkstatt stehen. Ne? Dann gehst du in irgendeinen Hinterhof, ist hier die Autowerkstatt, Y, ja. Und dann denkst du dir, okay, kleine Schild hätte auch, hätte es auch getan. Ne? Also ähm, das ist alles noch so, sie, sie arbeiten viel und leben viel über die Mundpropaganda, was auch super läuft. Also das läuft wirklich super. Aber wenn du fremd bist, musst du dich da erstmal umorientieren, sage ich dir ganz ehrlich. Also für mich, für meinen Mann war das alles super hier. Hier wird auch vieles noch mit Bargeld gemacht. Und ich habe erstmal gedacht, so, oh Gott. Wie willst du dich hier integrieren mit diesen Sachen?
1: Ja, das ist lustig. Also in Irland ist das, also ich würde jetzt sagen, schon so auf einem besseren Level. Aber es ist auch was zur so Webseiten ist uns auch am Anfang aufgefallen, weil du eben gewohnt bist, dass halt jeder Handwerker oder eben jede Autowerkstatt, also die haben alle eine Webseite und dann hast du da ein Kontaktformular und schreibst dahin. Also wenn die eine Webseite haben, dann bringt es gar nichts, da irgendwas hinzuschreiben, weil da sowieso keiner drauf antwortet. Also wenn, dann musst du telefonieren. Genau. Und das Lustige ist auch, ich weiß nicht, wie es da ist, aber du Du gerade gesagt, es gibt eigentlich gar nicht so Bewertungen. Also hier gibt es schon so Bewertungen, auch für Restaurants, aber die haben alle fünf Sterne. Also das ist wirklich, da, da liest du dir das alles durch. Ja, Top-Essen, Top-Service, alles super und so. Und dann merkst du aber irgendwie auch, dass so eben, wenn du aus Deutschland kommst oder auch in der Schweiz, weißt du, wo ja immer eigentlich mehr kritisiert wird mhm. und die Bewertungen dann eher schlechter sind, als in der Wahrheit ist, weil eigentlich nur Leute, die was zu kritisieren haben, dann auch bewerten. Ja, dann stellst du auch wieder fest, naja, aber so doof ist es jetzt wahrscheinlich auch nicht, das einfach alles gut zu bewerten, weil ja… Irgendwo in der Mitte liegt dann die Wahrheit.
0: Am besten macht man seine eigenen Erfahrungen vor Ort.
1: Ja, also das ist wirklich das A und O. Also sich gar nicht auf irgendwelche Bewertungen oder Webseiten zu verlassen. Wenn wir jetzt so ein bisschen in Richtung Tipps gehen, für wen denkst du, ist das das richtige Land? Also wo sagst du, ja Montenegro, wenn du so drauf bist, dann ist das für dich perfekt?
0: Also auf jeden Fall, wenn du Naturliebhaber bist, ja auch dieses bodenständige, so dieses, diesen Familiensinn, diese Tradition, also wir haben hier viele Traditionen, wir haben eine große Kultur hier, also wenn du das wertschätzt und wenn du das vielleicht auch vermisst in deiner jetzigen ähm, Heimat, dann findest du hier auf jeden Fall ein, eine schöne neue Heimat, ja auch wie gesagt, diese vielseitige Natur, ne? von 2800 Meter hohen Bergen mit Skigebieten über an der Adria, Flanieren, ähm, Party machen oder auch einfach im Wald irgendwie sitzen und seine Ruhe haben. Du findest hier für jeden Geschmack etwas, von Wassersport ja, bis Ski ist alles dabei. Wenn wir jetzt mal weitergehen, also nicht nur so diese persönlichen Vorlieben, sondern Richtung Beruf, vielleicht Menschen, die schon aus dem Berufsleben sind, also sprich die klassischen Rentner. Ich denke, die haben hier einen super guten Start. Die kriegen auch schnell eine Aufenthaltsgenehmigung hier, weil sie sich natürlich hier mit der Rente ein gutes Leben aufbauen können. Oder vielleicht auch die, die in Deutschland schon was hatten, was verkaufen und sich dann hier was kaufen. Wenn man jetzt direkt aus dem Berufsleben kommt, muss man gucken. Also hier gilt das Credo, erst kriegen die montenegrinischen Bürger einen Job und dann die Ausländer, was ich per se auch gut finde. Und wenn man nicht gerade im Tourismus arbeitet ist es halt sehr schwer. Also da muss man wirklich gucken, wenn man jetzt so wie ich absolut unabhängig ist und online unterwegs ist, also ohne Bedenken kann man hierher kommen und kann das Gleiche machen, was man in Deutschland gemacht hat. Wenn man jetzt so wie mein Mann Handwerker ist und vielseitig interessiert ist, ähm, auch, aber man muss wirklich offensiv, also wirklich offensiv seine Scheu ablegen und auf die Menschen zugehen. Weil wenn man wirklich dann vielleicht sogar noch in einer Kommune sitzt, in einer Deutschen und da gar nicht rauskommt und dann wird's schwer. Also wird's wirklich schwer.
1: Ja, wir sind schon bei den Tipps. Was gibst du Menschen mit? Ich meine, du begleitest ja auch Auswanderer, die nach Montenegro ziehen wollen. Was sind so deine wichtigsten Punkte, wo du immer wieder darauf hinweist oder wo du auch merkst, dass es da möglicherweise eine falsche Vorstellung gibt oder wo eben Fehler passieren bei der Auswanderung?
0: Ja, es ist das erste Mal Vorbereitung. Also, dass wir hier schon Gesetze haben, dass es hier kein Wild West ist. Man kann hier nicht alles machen. Also wir haben hier auch Gesetze. Und die Vorbereitung halt dahingehend, dass man sich mit Land und Leute vorher auseinandersetzt. Also wie wir es gerade schon besprochen haben, man nicht nur einmal hier ähm, ins TUI-Hotel und hier Urlaub machen, sondern vielleicht mehrmals kommen, zu verschiedenen Jahreszeiten. Einfach mal in eine Konoba gehen und mit dem Wirt dort reden, weil die Wirte hier sind die Bürgermeister. Ne? Also wenn du mit einem Wirt hier sprichst, der von irgendeinem Dorf kommt, der kennt Leute und dann offensiv zu sagen, Mensch, ich überlege, kennst du wen, hast du Ideen? Dann natürlich sollte man auch die Sprache, also man muss sie nicht können, aber man sollte sie kennenlernen wollen. Also darauf legen sie auch sehr, sehr großen Wert, dass du zumindest bemüht bist. Also du musst nicht alles können, aber dass du bemüht bist, dass du lernst, dass du halt dich integrieren möchtest. Und wenn nicht das, zumindest Englisch. Also wir, wir sprechen hier sehr, sehr viel Englisch, aber wenn du auch das nicht machst, wird schwer. Ja, und auch eine gewisse Flexibilität im Kopf, sage ich mal so, weil hier läuft vieles anders ähm, und wenn dir einer zu dir, das ist so der Standard, äh, das Standardwort Mosche, Mosche heißt möglich, also egal was du möchtest, es wird immer heißen Mosche, also es ist möglich, aber ob du das dann bekommst, ist halt eine andere Sache, ne? also du musst mit der deutschen Verbindlichkeit, mit der deutschen Pünktlichkeit, mit der deutschen Korrektheit, da muss man sehr, sehr flexibel plötzlich werden. Weil wenn dir einer sagt, ich komme morgen, dann heißt das das nicht. Dann kann das auch nächste Woche sein oder er kommt gar nicht oder er steht zehn Minuten später auf deiner Tür, vor deiner Tür. <lacht> ähm, da muss man sehr flexibel sein, sage ich mal so ganz ehrlich. Und wenn man das nicht kann, muss man sich halt überlegen, ob man das möchte. So, ähm, weil wir sind halt nicht Deutschland und das ist halt auch oft das Problem. Ich sage immer, man nimmt sich mit. Und ich glaube, viele Menschen denken, wenn sie auswandern, lassen sie auch irgendwie ihren Charakter, ihre Schwächen, ihre Stärken, sie lassen alles dort, aber das ist, ist ja nicht so. Du nimmst dich ja einfach mit. Deine Erwartungen nimmst du mit, deine Vorurteile nimmst du mit, deine Meinung nimmst du mit, einfach dein Wesen. Und die Probleme, die du in Deutschland hattest, die hast du dann auch hier. Ne? Und ähm, das finde ich immer so wichtig, auch mal zu verstehen, nur weil die Sonne scheint heißt das nicht, dass du deswegen gleich besser gelaunt bist. Ne? Wenn du negativ, ein negativ gestimmter Mensch bist, dann wird dich die 280 Tage Sonne vielleicht ein paar Tage rausholen. Aber wenn der Alltag dann hier kommt, wird es auch über dich hineinbrechen. Ne? Und das erlebe ich leider sehr oft. So, Ja, dann gehe ich und dann wird alles besser. Man muss auch was dafür tun, nicht nur gehen.
1: Ja, super. Also ich bin sehr fasziniert von, von diesem Land. Äh, bin sehr froh, dass wir heute sprechen konnten, wenn wir zum Ende hin noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Wie sieht euer Leben in zwei Jahren aus? Was sind eure Pläne?
0: Unser Plan ist es jetzt, hoffentlich nächstes Jahr die, die erste Baggerschaufel machen zu können, denn wir wollen uns ein Haus bauen. Also habe ich ja gerade schon erzählt, mit Werkstatt, also alles in einem Björns Arbeitsplatz mit einem ähm, Häuschen, dass wir quasi die Mietwohnung hinter uns lassen können und in zwei Jahren sehe ich mich tatsächlich immer noch dabei, ähm, denn hier wird länger gebaut, hier wird in Etappen gebaut, ähm, es ist nicht so wie in Deutschland, <lacht> die Bürokratie ist auch hier ein bisschen anders, das heißt, ich sehe mich tatsächlich in zwei Jahren mitten im Bau, zu unserem Traumhaus, ansonsten, ja, sehe ich mich auch reisen, ich habe noch ich habe zwar Montenegro schon erkundet, aber die umliegenden Länder stehen definitiv auf meiner Liste. Mein Mann hat es schon nach Albanien geschafft, ich noch nicht. Serbien ist noch, steht ganz groß auf unserer Liste. Bosnien, Herzegowina, also wollen das ganze komplette Umland ähm, abgrasen und auch weiterreisen und weiter nette Menschen kennenlernen.
1: Cool, also das klingt sehr spannend, wer deinen Weg, wer euren Weg weiter mitverfolgen will. Es gibt äh, diverse Instagram-Kanäle, also unter anderem eben auch einen zum Auswandern nach Montenegro, verlinken wir in den Shownotes in der Folgenbeschreibung und äh, ja, würde mich freuen, äh, wieder mal von dir zu hören. Äh, ich wünsche euch alles Gute und ja, weiterhin viel Erfolg in Montenegro.
0: Vielen lieben Dank für das tolle Interview, Dankeschön.
1: Das war die Geschichte von Janine Rossen, die 2021 mit ihrem Mann nach Montenegro ausgewandert ist. Die Bilder zu der Folge, die du gerade gehört hast, gibt es wie immer, du weißt es, auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da vorbei, lass mir ein Abo da und wenn du selbst auswandern willst, dann abonniere unbedingt unseren Auswanderer-Newsletter. Jede Woche gibt es da spannende Infos, viel Inspiration und das alles kostenfrei in dein E-Mail-Postfach. Und selbst wenn du den dann irgendwann nicht mehr haben willst, kannst du ihn ganz einfach abbestellen. Also, aber erstmal abonnieren und auch das geht über die Webseite der auswanderpodcast.com. So, so viel von mir. Wir hören uns wieder nächste Woche mit einer neuen Folge. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Alles Gute. Ciao.